0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Ohne Licht hättest du heute Morgen wahrscheinlich im Dunkeln nach deinem Handy und dem Wecker getastet, es hätte nicht geleuchtet, das Display wäre aus. Du hättest dir den Fuß an der Badezimmertür gestoßen, das Rasieren wäre schwierig geworden Du hättest in einem dunklen Kühlschrank nach Müsli, Milch oder einem Joghurt gesucht. Der Kaffee, er wäre an der Tasse vorbeigelaufen. Dein T-Shirt, du hättest es auf links getragen. Wäre aber nicht schlimm gewesen, hätte ja keiner gesehen. Ohne Licht würdest du heute Morgen nicht hier sitzen, denn du wärst wahrscheinlich weder mit dem Fahrrad noch mit dem Auto zur Gemeinde gekommen. Keine Scheinwerfer, kein Navigationssystem, kein Mondlicht, keine Reflektoren an der Straße, keine Geschwindigkeitsanzeige, keine Ampeln, da könnte man sagen, auch mal schön. Aber ohne Licht auch kein Sommerurlaub, kein Skifahren, kein Fernsehen, kein Theater, kein Besuch im Museum, kein Konzert nach Noten. Ohne Licht immer nur Sehen, nur Radio, HR4, 24 Stunden lang. Keine Wertung. Ohne Licht keine Sonnenenergie, keine Wärme, kein Wachstum bei den Pflanzen, keine Energie für Wind und Wellen, keine Orientierung an Mond und Sternen, keine Zeit, alles nur Wüst und leer. In dieser Predigtreihe schauen wir auf das Thema Hoffnung und wir haben gesehen, dass Hoffnung etwas ganz Zentrales in unserem Leben ist. Und heute die letzte Predigt habe ich genannt Hoffnungsträger. Denn ging es in den ersten drei Predigten darum, wie können wir eigentlich diese Hoffnung für uns bekommen? Wie kann das Licht in unser Leben kommen? Soll es heute darum gehen, wie kommt eigentlich das Licht, das wir in uns tragen, zu anderen? Und das Bild des Lichts mit dieser ganz umfassenden Bedeutung ist wahrscheinlich das beste Licht, wenn wir über diese Hoffnung sprechen, die wir in unserem Glauben haben. Und wenn ihr die ersten drei Mal auch da wart oder eine dieser Predigten mitbekommen habt, da hat uns das Motiv des Lichts auch immer schon begleitet. In Psalm 130, die erste Predigt, da ging es darum, dass man auf Gott wartet wie auf das Licht des Morgens von dem Wächter auf dem Turm. Oleg hat uns in der zweiten Predigt mit reingenommen, dass unsere Hoffnung in Jesus Christus liegt, der das Licht der ganzen Welt ist. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass diese Jungfrauen eine Fackel tragen, die als Glaube dafür steht, was nötig ist, um mitzukommen. Und heute Hoffnungsträger. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt dürft ihr knicken. Ihr seid das Licht der Welt. Kann bitte jemand schon mal die Botschaft der Predigt schon jetzt wahrnehmen und das Licht auch nach dort tragen? Irgendwo gibt es noch, noch Kisten voller Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel oder unter einen Eimer, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Am Anfang der Bergpredigt spricht Jesus über Nachfolge. Er predigt zu seinen Jüngern und zu einer großen Masse an Leuten, die gerade erst von ihm gehört haben und die sich fragen, was ist eigentlich das Neue an Jesus Christus und lohnt es sich, ihm nachzufolgen? Und was bedeutet es auch, ihm nachzufolgen? Und Jesus, er sagt, Nachfolge bedeutet, nicht den eigenen Wegen zu folgen, sondern Gottes Wegen. Nicht den eigenen Plan im Vordergrund zu haben, sondern Gottes Plan. Was es bedeutet, an ihn zu glauben und sich nach Gottes Reich zu sehen. Und dann sagt er zu ihnen, ihr die ihr mir nachfolgt, die ihr an mich glaubt, die ihr mein Jünger seid. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr könntet das Licht der Welt sein, unter bestimmten Umständen. Er sagt auch nicht, manchmal. In bestimmten Situationen seid ihr das Licht dieser Welt. Er sagt auch nicht, wenn ihr etwas tut. Kurzer Kommentar, bevor ihr jetzt zu sehr mit den Klicklichtern rumspielt, das lenkt mich ab, falls ihr versucht, Ketten zu machen oder durch die Luft zu wählen, Versucht es mäßigt euch. <lacht> er sagt auch nicht, wenn ihr etwas Bestimmtes macht, dann seid ihr Licht der Welt, sondern ob ihr wollt oder nicht, ist euer Grundzustand, Licht dieser Welt zu sein. Das ist keine Frage, es ist ein Zustand. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und da kommt zum Ausdruck, welche Verantwortung wir auch tragen mit dem, was uns selbst geschenkt wurde dass es nicht nur darum geht, dieses Licht, diese Hoffnung in uns selbst zu tragen, sondern dass es eine Verantwortung bedeutet für die Menschen um uns herum. Licht in der Welt ist natürlich ein hoher Anspruch, überfordernd für mich. Ich bin nicht das Licht der ganzen Welt, aber vielleicht bin ich Licht für die Menschen in meinem Umfeld. Eine hohe Verantwortung, die wir mit uns rumtragen. Und dann sagt Jesus, es ist wie mit einer Stadt oben auf einem Berg, die nicht verborgen sein kann. Sie ist sichtbar am Tag durch die Fassaden, durch die Häuser, die sich abgrenzen von der Landschaft. Und es ist wie mit einer Lampe in einem Haus, in der es sonst dunkel ist. Auch die kann nicht verborgen sein. Doch es kann natürlich sein, dass man das versucht. Jesus sagt, bei der Stadt ist das schwierig. Damals war das sicherlich auch schwierig, aber mir kamen Bilder in den Kopf von, die Älteren werden sich erinnern, ich glaube, Christo und Jean Gloti sind dieses Künstlerkollektiv, die den Reichstag verhüllt haben. Da wurde etwas verborgen. Oder kurz vor dieser Energiekrise 2022 wurde das Licht am Schloss in Marburg ausgemacht. Und sonst bist du immer von Gießen gekommen oder von Kirchheim, die B3. Und das Erste, was du gesehen hast an Marburg, war das Schloss auf dem Berg. Das konnte niemandem verborgen sein, der mit offenen Augen durch den Straßenverkehr fährt. Doch dann war das Licht mal aus und es hat uns verdeutlicht, man kann es schon auch verbergen. Dann konnte man die B3 langfahren und man hätte als Tourist nicht gewusst, da ist ein Schloss auf dem Berg. Und Jesus sagt, es könnte sein, es treibt uns vielleicht an, immer mal wieder auch dieses Licht zu verbergen. Es ist nicht dafür gemacht, es macht eigentlich keinen Sinn, ein Licht zu entzünden und dann einen Eimer draufzustellen, aber vielleicht ist das manchmal bei uns so. Vielleicht finden wir immer wieder Gründe auch zu sagen, das Licht, was ich persönlich trage, das Licht, was wir als Gemeinde tragen, wir stellen gerne mal einen Eimer drauf. Und ich sage euch mal ein paar Gründe, von denen ich denke, das könnte auf so einem Eimer draufstehen, wo man sagt, den stülpe ich über das Licht drüber, über meine Hoffnung, damit andere es nicht sehen. Man könnte sagen, mein Licht oder unser Licht als Gemeinde ist nicht hell genug. Ich würde sagen, das ist die Angst, nicht zu genügen. Zu sagen, ich mit meiner Person, ich mit meinen Worten, ich mit meinen Taten, wie sollte ich das ausdrücken? Ich glaube nicht, dass ich der Passende dafür bin. Mein Licht leuchtet nicht hell genug. Es gibt vielleicht Menschen, die das besser können, die besser die Worte vermitteln können. Und wenn andere das machen, dann muss ich selbst nicht leuchten. Man könnte auch sagen, auf so einem Eimer steht drauf, das ist nicht nötig. Dass mein Licht leuchtet, ist nicht nötig. Und ich glaube, wir verschließen damit unsere Augen vor der Dunkelheit, die uns umgibt. Und damit meine ich nicht nur diese Dunkelheit, dass es Menschen gibt in unserer Umgebung und in dieser Welt, die diese Hoffnung noch nicht kennen, die wir haben, sondern dass man auch seine Augen davor verschließt vor dem Leid in dieser Welt weil das gehört für uns hier untrennbar zusammen. Nicht nur die Worte, dass wir von Jesus reden, sondern dass wir uns als Christen und Christinnen für Frieden einsetzen, für Gerechtigkeit und gegen Armut kämpfen. Und dann ist es so wie in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, den einige von euch wahrscheinlich kennen, dieses Gleichnis, da laufen ja auch vorher schon zwei an dem Mann im Graben vorbei, der, der liegt und offensichtlich Hilfe braucht. Aber die beiden sagen, ich verschließe meine Augen und ich gehe weiter. Man könnte auch sagen, ich stelle mein Licht unter einen Eimer, damit ich es nicht teilen muss. Und ich glaube, die Angst dahinter ist, wenn ich das teile, dann habe ich selbst weniger davon. So ein bisschen wie den Joghurt zu teilen zu Hause, den Lieblingsjoghurt mit den und dann kommen die Kinder und wollen was davon. Ist klar, wenn die was bekommen, bekomme ich weniger. Die Angst, wenn man als Gemeinde auch sagt, wir legen einen besonderen Fokus auf Menschen, die noch gar nicht dazu gehören, die vielleicht vorne an der Kappeler Straße entlanglaufen, zu denken, wenn man da den Fokus drauf legt, dann geht uns was verloren. Geteilte Hoffnung ist halbe Hoffnung. Wenn ich sage, Menschen kommen mehr in den Fokus, die außen sind, dann verliert man vielleicht den Fokus auf das Innen. Und dann letzte Idee, könnte es auch sein, dass man sagt, mein Licht, unser Licht, es könnte nicht gefallen weil wenn ein Licht leuchtet, dann kann es natürlich auch blenden. Damit ist die Frage verbunden, wie kommt das eigentlich an? Wie kommt das eigentlich an, wenn ich von dieser Hoffnung erzähle, die ich in Jesus Christus habe? Wie kommt das an, wenn Menschen erkennen, ich bin Christ? Lachen sie mich dann aus? Gehen dann Beziehungen in die Brüche? Und natürlich heute immer noch in vielen Teilen der Welt, zum Glück nicht in Deutschland, kann es auch bedeuten, dass man seine Freiheit oder sein Leben verliert. Wir sehen, es gibt Gründe dafür, warum wir vielleicht sagen, ich stelle mein Licht oder wir als Gemeinde stellen unser Licht bewusst unter einen Eimer, unter einen Scheffel. Dietrich Bonhoeffer hat dazu Folgendes gesagt, und ich lese es zweimal, weil ich es einen ganz eindrücklichen Satz finde. Flucht in die Unsichtbarkeit ist die Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Flucht in die Unsichtbarkeit ist die Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Jesus ergibt seinen Jüngern und den Menschen, die ihm zuhören, einen klaren Auftrag. Und dieser Auftrag er gilt nicht nur damals, er gilt nach wie vor für uns heute. Wir als Christen, wir als Gemeinde, wir haben einen Auftrag. Wir Christen, wir haben eine Mission, wir Christen, wir haben eine Vision für diese Stadt und für diese Welt. Und so allgemein diese Aufträge sind, so haben wir uns als Gemeinde doch auch gesagt, wir wollen aber auch, dass es greifbar wird. Wir wollen etwas für uns formulieren, wo wir merken, das treibt uns an, das verbindet uns. Das ist das Zentrale, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Und wir haben uns gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die näher an Jesus ist und näher an Menschen ist, die leidenschaftlich davon erzählt, woran wir glauben, die alles daran setzt, dass Menschen im Glauben wachsen, die sich hingebungsvoll für andere einsetzt und ihnen dient und die eine Gemeinschaft erlebbar macht, die von Liebe geprägt ist. Doch wenn ich an diesen Visionsprozess, an die Zukunftswerkstatt denke, die wir im letzten Jahr erlebt haben und die an so vielen Stellen uns Orientierung gibt, was wir tun und was wir nicht tun, die neue Angebote, neue Möglichkeiten schafft und diese Atmosphäre in Gemeinde gerade verändert, würde ich sagen, das ganz Zentrale war nicht das, was wir geschrieben haben, sondern dass wir etwas geschrieben haben. Dass wir gesagt haben, in unserem Verständnis hat Gemeinde einen Auftrag, eine Vision und dieser Auftrag hat auch immer etwas damit zu tun, dass andere Menschen etwas von Jesus erleben, von dem Erleben, von der Hoffnung, die uns selbst antreibt. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber braucht es das jetzt wirklich? Braucht es wirklich eine Ausrichtung auf eine neue Vision? Kann man nicht das fortsetzen, wo wir auch schon länger unterwegs sind? Kann man nicht da weitermachen, wo wir schon länger unsere Ziele verfolgen? Dann will ich euch sagen, ja, absolut. Absolut ist es wichtig, das fortzusetzen, was diese Gemeinde schon lange antreibt. Und nicht einfach nur etwas Neues zu machen, sondern das fortzusetzen, was Gemeinde antreibt. Quizfrage. Der Gewinner bekommt ein Knicklicht. <lacht> Wer war oder ist Jürgen Homberger? Supervisor, landeskirchliche Gemeinschaft. Manchen bekannt war in den 80er Jahren auch Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Und er hat 1986 bei der Einweihung dieses Gemeindehauses Folgendes gesagt. Er hat gesagt, dieses, diese Gemeinde ist eine Stadt auf dem Berg. Und er hat gesagt, ich bin mir sicher, dass sie nicht verborgen sein kann in der Stadt. Und in unserer Chronik steht vor 38 Jahren über diese Gemeinde, dass der Begriff Stadt auf dem Berg zu einem geflügelten Wort wurde, um diese Gemeinde zu beschreiben. Und dann steht da, ich zitiere, dass dafür eine Gemeinde allerdings nicht nur an ihrem äußeren Erscheinungsbild liegen, so einladend das auch sein mag. Vielmehr sollte sie Licht auf dem Leuchter und statt auf dem Berg durch ihr glaubwürdiges Leben und hörbares Zeugnis sein. Was wir als freie evangelische Gemeinde Marburg gerade machen, ist, wir führen das fort, was uns schon lange antreibt. Und es geht nicht darum, ob das Licht aus einer Quecksilberdampflampe rauskommt oder aus einer Leuchtstoffröhre, oder aus einer energiesparenden LED. Manchmal braucht es neue Leuchtmittel, aber zentral ist, dass es leuchtet. Dass man eine Wirkung hat auf die Menschen im Umfeld und auch auf die Stadt, dass man erkennbar wird, auch nach außen. Und wenn man sich fragt, diese Vision, die sich so stark auch nach außen richtet, bleibe ich dann eigentlich auf der Strecke? ist das so, dass eine geteilte Hoffnung nachher zu einer halben Hoffnung wird, dann will ich euch sagen, meine feste Überzeugung ist, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, irgendwann kommt man in seinem Glaubensleben an einen Punkt, wo du nicht mehr im Wesentlichen dadurch wächst, dass du weiterhin Predigten hörst, die auf dich zugeschnitten sind, dass du im Hauskreis dich austauschst mit anderen, sondern dass dann Glaubensschritte entstehen, wenn du merkst, das, was ich schon habe, das soll andere Menschen erreichen. Und du wächst durch das Unerwartete, durch die Herausforderung, es zu teilen, durch die Berufung, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Und wenn ihr mal überlegt, die Jünger zur Zeit von Jesus, die uns an so vielen Stellen ja ein Vorbild für das sind, wonach wir selbst streben. Wie hat es ein Petrus geschafft, der kurz vom Tod von Jesus noch Jesus dreimal verleugnet, bis dahin, dass er sich nachher für seinen Glauben hat kreuzigen lassen? offensichtlich ganz starkes Glaubenswachstum entstanden. Dann doch in unserer Vorstellung, jetzt nicht im Wesentlichen durch ganz viel Bibelstudium oder do, dadurch, dass er sich theologisch mit anderen auseinandergesetzt hat. Das auch, aber doch sicherlich auch die Geschichten, wo er zutiefst herausgefordert, herausgefordert wurde ein Zeugnis zu sein für Jesus Christus, ein Licht zu sein in der Welt und vielleicht auch herausgefordert durch neue Personen, die in Gemeinde dazukamen, durch Paulus, Barnabas und Silas. Meine Überzeugung ist es, dass eine geteilte Hoffnung eine doppelte Hoffnung ist. Und manchmal, und das steht immer auf den Packungen der Knicklichter drauf, leuchtet es auch erst so richtig, wenn man anfängt, es zu schütteln. Da steht immer, knicken Sie das, und jetzt dürft ihr wieder, alle, die vorher schon so ein bisschen nervös waren, wenn ihr anfangt, es zu schütteln, dann fängt es nochmal richtig an zu leuchten. Vielleicht wirkt der Effekt auch nicht mehr, weil ihr vorher schon viel damit rumgespielt habt. Aber manchmal braucht es einen äußeren Impuls, dass es innerlich nochmal stärker leuchtet. Und Jesus beschreibt, wie das aussieht. Wie sieht es aus? Thomas ist gut. Ich glaube, besser wird es nicht. Leuchte noch mehr. Der Anspruch ist nicht, dass dein Licht nachher den Gottesdienstsaal wieder hell macht. Und Jesus beschreibt, wie das aussieht. Wie das aussehen kann, dass man selbst zu einem Licht wird. Und er sagt, eure guten Werke sollen die Menschen sehen. Nicht nur, dass wir davon reden, was wir glauben, nicht nur, dass wir von der Hoffnung erzählen, sondern an dem, wie wir erlebbar sind, durch das, was wir tun, durch das, was man an uns sieht, wird Hoffnung sichtbar. Jesus sagt in den Versen vorher, selig sind die Barmherzigen, selig sind die, die reinen Herzens sind, selig sind die, die Frieden stiften, selig sind die, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und deswegen verfolgt werden. Und das Ganze, es hat ein ganz klares Ziel, ein ganz klares Ziel, das auch unser Ziel als Gemeinde ist, nämlich dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihn preisen. Denn es geht nicht darum, dass wir auf uns hinweisen, weder auf uns als Privatpersonen noch auf uns als freie evangelische Gemeinde, sondern dass das wahre Licht Jesus Christus ist. Matthäus 4, Vers 16 Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Und ich denke, an dieser Stelle ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein Gedanke wichtig, wenn wir den Satz hören, wir sind das Licht der Welt, glaube ich, hat es die ganz große Gefahr, dass es bei uns zu einer Form von Arroganz wird. Zu hören, wir sind das Licht der Welt. Und ich glaube, wir Christen im Allgemeinen, aber vielleicht wir in Freikirchen noch mal mehr, stehen in der großen Gefahr, von oben herab auf andere zu schauen. Sowohl auf Menschen, von denen wir nach äußeren Gesichtspunkten sagen würden, die glauben nicht an Christus. Vielleicht aber auch Menschen, die anders an Jesus glauben als wir. Doch die Zusage, dass wir Licht in dieser Welt sind, bedeutet nicht, dass wir erstens nicht das Licht selbst brauchen und zweitens bedeutet es auch nicht, dass wir auf uns selbst hinweisen. Wir sind Licht der Welt, weil wir das Licht, das in Jesus Christus ist, selbst brauchen, weil wir uns immer wieder in dieses Licht stellen und weil man durch uns hindurch Jesus Christus hoffentlich erkennen kann. Wie ein Reflektor an einem Auto, der leuchtet ja, der ist sichtbar in der Nacht, aber es ist vollkommen klar, das ist nicht die Lichtquelle. Wer die Lichtquelle sucht, der muss nicht zu dem Reflektor am Auto gehen, sondern er muss dahin gehen, von wo der Reflektor angeschienen wird. Das ist unsere Rolle. Und deswegen will ich uns am Ende zwei Fragen stellen. Die eine an uns als Gemeinde und die andere an dich persönlich. Wo wird unser Licht sichtbar? Wo wird unser Licht sichtbar? Wo wird das erlebbar? Wo wird es konkret das, was wir uns seit mindestens 40 Jahren vornehmen? Wo und wie sind wir ein, ein Licht in der Dunkelheit, eine Stadt auf dem Berg und? Was hindert uns vielleicht auch noch daran, anderen ein Licht zu sein? Und so wie eine Stadt auf dem Berg ja die Summe der einzelnen Lichter in den Fenstern ist, so sind wir als Gemeinde auch immer nur die Summe derer, die dazugehören. Und deswegen auch die Frage an dich persönlich, wo wird eigentlich dein Licht sichtbar? Und es muss nicht der Anspruch sein, das Licht in der ganzen Welt zu sein, sondern wo wird dein Licht wo wird dein Licht sichtbar für die Menschen in deinem Umfeld? Wem in deinem Haus, in deinem Freundeskreis in deiner Familie bist du ein Licht? Und was hindert auch dich am Leuchten? Und jetzt zum Ende eine Einladung. Ihr habt vielleicht gesehen, manche haben es auch schon erfolgreich umgesetzt. Am Ende gibt es so, einen, so eine Verbindung. Und zieht euch dieses Knicklicht vielleicht einen Tag lang um das Handgelenk an. Vielleicht braucht ihr Hilfe, um es anzuziehen und lasst dieses Licht, solange es leuchtet, ungefähr einen Tag, mal mit euch gehen und euch immer wieder an diesem Tag und morgen früh noch daran erinnern, euch zu fragen, wo will ich ein Licht sein für Menschen in meinem Umfeld? Wo wird mein Licht sichtbar? Ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist das Licht dieser Welt und wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, in die Dunkelheit und dass du es hell gemacht hast. Und Jesus, du forderst uns heraus. Du forderst uns heraus, das, was wir selbst erfahren haben, an andere weiterzugeben. Und du siehst auch, was uns daran hindert. Und ich bete dafür, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Liebe schenkst und dass du uns Weisheit schenkst, immer wieder neu anderen Menschen in unserer Umgebung ein Licht zu sein. Ganz persönlich, aber auch immer wieder als Gemeinde. Amen.